0: Ça a été euh, pour moi euh, vraiment difficile et je me rends compte maintenant en fait que je suis adulte que ça a été, euh, que ça a été violent en fait ce, ce rejet de soi-même du cheveu. Et Là je parle en, en termes global hein, que ce soit euh, euh, à travers cette volonté de se couper régulièrement les, les cheveux, euh, à travers le, 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 le lissage, beaucoup aussi euh, cacher ses cheveux en fait. Moi je ne me je rendais peut-être pas compte quand, quand, quand j'étais petit. Mais en fait, je mettais souvent un bonnet ou une casquette pour cacher ce cheveu, en fait. Ce, ce cheveu-là que, que, bah que, 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 que les gens n'aimaient pas dans, dans, dans mon entourage ou, ou, euh, ou au collège ou, ou au lycée.
1: Bonjour, vous écoutez On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. Moi, c'est Linda Shibani, Et une semaine sur deux, je prends le temps d'échanger avec mon invité sur son rapport avec ses cheveux. Aussi, je donne la parole à des experts et à des acteurs de l'industrie capillaire. Et c'est dans ce cadre que j'ai reçu Yacine Alami, cofondateur de Harash is Beautiful. Harash is Beautiful est un mouvement capillaire né il y a un an et qui prône la beauté du cheveu, que l'on nomme en arabe Harash, c'est-à-dire frisé et crépu au sein des populations du Maghreb. Cet épisode est plus long que les précédents, c'est que nous avions beaucoup de choses à aborder avec Yacine. C'est pour cette raison que vous trouverez dans la description du podcast le découpage des sujets que nous avons évoqués. Avant de démarrer l'interview, une petite aparté pour vous demander, si le podcast vous plaît, bien sûr, de prendre le temps de le noter et de le commenter sur votre appli Apple Podcast pour celles et ceux qui possèdent un produit Apple. Et maintenant, place à notre épisode Alors, bonjour Yacine. Bonjour. Alors, je suis euh, ravie de faire cette interview avec toi. Euh, tu es la première voix masculine dans On Hair. Alors, euh, tu, es <rire> alors euh, tu es le bienvenue.
0: Merci beaucoup. Quel honneur.
1: Alors, tu es le cofondateur avec Samia Saadani de Hresh is Beautiful. Euh, ensemble, vous avez créé un mouvement capillaire qui vise à promouvoir le cheveu frisé et crépus en Afrique du Nord. Euh, Peux-tu nous raconter la genèse de votre projet et nous dire comment vous avez eu l'idée de créer ce mouvement?
0: Alors en fait moi c'est un c'est une problématique euh, la question des cheveux en Afrique du Nord au Maghreb qui me touchait depuis un moment qui me j'avais j'avais l'envie de, de travailler sur ce sujet depuis un moment mais c'était toujours en arrière-plan euh, parce que je, je militais déjà beaucoup euh, dans plusieurs euh, dans, dans dans plusieurs domaines et en fait c'est surtout euh, à travers les réseaux sociaux notamment euh, j'avais commencé à en parler un peu, puis le déclic en fait, à titre personnel et ensuite euh, en groupe, mais le déclic à titre personnel, ça a été euh, le retour au pays. Euh, donc j'ai voulu aller au, au Maroc après plusieurs années euh, d'absence, hein, quand on fait les études, qu'on travaille l'été, euh, au final on, les années passent vite et on n'est pas allé au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie pendant 5, 6, 7 ans. Ouais, vrai. Et euh, là j'ai voulu y retourner, donc en février... Euh, Février 2018, et euh, pour y retourner, euh, on m'a conseillé gentiment un peu que bah, ça allait être chaud au niveau de mes cheveux au, au Maroc et qu'il fallait mieux que je les coupe un peu. Quoi. Mais c'était pas un simple conseil, c'était presque euh, vaut, vaut mieux que tu les coupes vraiment. Donc je les ai coupés en partie, et de là, je me suis dit que, que qu en fait, c'était terrible en fait de devoir. Euh, bah de devoir se, se, se couper un peu de son de son identité pour pouvoir retourner dans son propre pays quoi et là j'ai cette réflexion en fait et ce et ce et ce vécu je l'ai raconté sur les sur les réseaux sociaux euh, vers le mois de mars de l'année dernière et euh, en fait ça a eu euh, un, des retours énormes euh, beaucoup de gens aussi ont voulu raconter euh, euh, leur histoire, beaucoup de gens ont partagé mon histoire. Ça a vraiment euh, créé une, une réflexion euh, sur, les, sur, sur les réseaux sociaux par rapport à, à ce sujet concernant les personnes euh, d'origine maghrébine, nord-africaine. Et en fait, à partir de là, euh, euh, on, on, on en a parlé ensemble avec, euh, avec Samia, qui elle aussi avait un, un parcours euh, euh, difficile en tout cas par rapport à, à, à ses cheveux comme moi. Et ben, on s'est dit qu'on allait, euh, qu allait créer euh, ben, une structure, euh, bon, qui maintenant est une, as une association, pour pouvoir en parler. Et surtout, dans un premier temps, et c'est toujours le cas euh, aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment eu besoin de libérer la parole, en fait, par rapport à ce sujet au, au Maghreb. Et dès le début, en fait, c'est la parole aux, aux personnes. C'est pour ça qu'on publie des témoignages presque chaque semaine. Donc voilà, la genèse du, du, du projet, c'est ça.
1: Et euh, que veut dire Harash euh, de Harash is beautiful
0: Alors le mot Harash, qui est euh, issu du, du Darija, dialecte maghrébin, qui est compréhensible d'ailleurs au Maroc, en Algérie, en Tunisie, même s'il y a des euh, prononciations parfois un peu différentes, je pense aussi de l'Egypte et de la Libye, euh, le mot en fait originel c'est Harash, donc avec un A, euh, qui veut dire en fait rugueux, euh, un peu dur, un peu... Il euh, y en a même qui disent les cheveux majhad, ça veut dire les cheveux... Euh, euh, fort en fait, d'une certaine façon d'ailleurs, c'est un peu c'est un peu marrant c'est les cheveux durs en fait, c'est les cheveux rugueux et euh, c'est euh, c'est un mot en fait qui est fourre-tout parce qu'au Maghreb on aime bien résumer euh, résumer les, les... Résumer des fois un, un sujet en, en un mot, donc harache en fait on peut autant y mettre les cheveux bouclés, que euh, les cheveux crépus, cheveux frisés, cheveux même un peu ondulés En fait dès qu'il y a une petite boucle qui apparaît, dès qu'il y a une épaisseur qui apparaît, ouais. dès qu'il y a une texture qui apparaît, on appelle ça les cheveux harache Donc vraiment le harache le c'est ça
1: C'est même euh, cheveux secs et volumineux, c'est un cheveu qui aussi. prend de la place et qui est résistant Exactement. et pas souple
0: C'est ça aussi, c'est ça
1: mais pourtant, ce mot est un terme négatif en Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'on l'utilise de façon négative. En général, quand on te dit que tes cheveux sont hrosh, bah, euh, on ne te complimente pas.
0: C'est ça, c'est <rire> utilisé de manière, de manière vraiment péjorative. En fait, t'as les cheveux hrosh, c'est même la façon de le dire. <rire> même la façon de le dire, en fait. Avec le regard désespéré. Ouais, voilà. oh, t'as les cheveux hrosh, quand quelqu'un va avoir un, un enfant, des fois, une des et c'est terrible. Une des premières choses qu'on va des fois dire et regarder, je ne généralise pas, mais ça arrive beaucoup au Maghreb. Ah, il a les cheveux harache. C'est dommage. Quelle peine pour toi. C'est dommage. Alors même que le papa ou la maman avait euh, les cheveux un peu lisses, donc il y avait peut-être un espoir pour sa descendance, <rire> mais en fait, non. Donc euh, oui, oui, effectivement, c'est utilisé de manière très, très euh, péjorative. Et l'idée, en fait, était d'inverser bah, inverse, ce... ce, ce ce, ce, ce négativisme capillaire ouais. et, et d'utiliser ce mot-là qui est vraiment un mot fourre-tout mais qui est en même temps un mot général et que même moi j'utilise de moi-même de le, de, le de le rendre positif en fait tout simplement et d'inverser le stigmate, c'est pour ça qu'on a rajouté Easy Beautiful
1: Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de créer un mouvement propre à l'Afrique du Nord
0: Effectivement c'est un, un, un besoin euh, ça veut pas dire que c'est une volonté de, 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 de différenciation totale ou même de séparatisme avec d'autres mouvements qui évoquent la question euh, des cheveux crépus. Mais on a eu l'envie et le besoin de créer euh, un, un mouvement qui nous est propre, bah, tout simplement parce qu'il y a une réalité euh, historique différente pour, pour, pour l'Afrique du Nord. Et quand je parle de l'Afrique du Nord, je parle, je, je parle de la Mauritanie et du Maroc jusqu'à jusqu l'Égypte et jusqu'au Soudan même qui a une réalité historique différente, qui a une réalité bien entendu euh, géographique différente, qui a une réalité sociologique différente, les, les, le, les rapports sociaux, les rapports au corps sont, sont, il y a des différences entre 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 les régions, parfois même entre ces mêmes pays, mais en tout cas euh, par rapport à d'autres à, à d'autres coins de l'Afrique, il y a des réalités qui sont tout simplement différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont ou bonnes ou, forc ou forcément bonnes ou forcément mauvaises. C'est juste un constat. Il euh, y a des mmh. choses qui sont complètement différentes sur la question de identités Et là où, en plus, il y a une différence, et mmh. c'est la, la motivation la plus importante, c'est que au Maghreb en particulier, la question du cheveu, j'ose le dire aujourd'hui, était encore taboue. Elle est un tout petit peu moins aujourd'hui. La il faut l'a fait ses effets. <rire> Mais elle était éminemment taboue, alors que euh, le rapport aux cheveux euh, en Afrique subsaharienne ou euh, chez les Afro-Antillais, donc là pour la question du NAPI, avait quand même une avance, c'est-à-dire que le mouvement NAPI ou le mouvement euh, Black is Beautiful aux états unis a quand même apporté euh, des, des réponses et des réflexions qui, 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 ont, qui ont permis, et tant mieux, à, à, à la communauté noire et, et, et afro-descendante en, en général, à être euh, ben, en avance en fait sur 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 ces questions-là sans mm. je, je sais très bien qu'il y a des problématiques qui existent encore mais en tout cas voilà nous c'était tabou on partait de zéro donc si s'il si, ouais. y avait un besoin euh, de, 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 de 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 créer notre propre euh, mouvement c'est parce que il fallait qu'on commence en fait et c'est et ce n'est pas avec le mouvement euh, euh, NAPIX que, que, que ça s'est fait. fait, ça aurait pu se faire peut-être, mais voilà, le, les mouvements qui auparavant euh, parlaient de ces questions-là n'incluaient pas forcément euh, l'Afrique du Nord, mais encore une fois, c'est aucunement un, 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 un reproche, c'est juste, voilà, il fallait qu'on bah, qu vole nos propres ailes et qu'on qu qu crée euh, une structure, un mouvement, un collectif qui, euh, qui permettait au moins... De dans un premier temps de décloisonner le sujet et surtout de crever l'abcès.
1: Le mouvement s'adresse donc aux Maghrébins d'Afrique du Nord, mais aussi à toute la diaspora à travers le monde. Ça, je pense que c'est aussi important de le préciser.
0: Exactement, effectivement. Donc, nous, nous, on soit touché à toutes les personnes d'origine nord-africaine au niveau mondial. Bien entendu, on est en France et on a une... On a une communauté importante, mais on sait très bien que ça touche d'autres euh, pays euh, d'Europe. Euh, on a fait un événement en, en, en Belgique. On est allé à la rencontre des personnes intéressées par, un autre, par notre mouvement là-bas et qui, qui, qui voulaient évoquer ces questions. Il y a une réflexion aussi. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'aller au, aux Pays-Bas. et euh, On n'a pas encore fait d'événement là-bas, mais ça, ça va arriver euh, sûrement euh, au. au, au au courant de l'année, Inch'Allah, euh, parce que justement, il y a une communauté marocaine notamment importante euh, aux Pays-Bas et qui évoque déjà ces questions. En fait, J'ai eu l'occasion d'aller, euh, euh, que ce soit dans une université à Rotterdam ou, ou à Amsterdam et en fait, euh, juste par hasard, comme ça, avec mes cheveux, des personnes sont sont venues me parler. Euh, bon, je parlais pas néerlandais, <rire> du coup, je baragounais un peu d'anglais et puis du coup, on s'est rendu compte qu'on était marocain et que... <rire> et, et que coup, le marocain, a... c'était plus facile. Voilà, c'était plus facile <rire> de parler en Darija et en plus, en général, la diaspora marocaine parle souvent français aussi. Euh, dual colonisation mais voilà, donc c'est effectivement euh, bah, l'international. Euh, bien entendu, c'est des pays où, où l'histoire mi migratoire est liée à l'Afrique du Nord, donc notamment euh, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne aussi, grosse communauté euh, marocaine euh, en, 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 en Espagne, et, euh, et, et bien entendu, le, le, le premier sujet reste le, le, le Maghreb, donc avec euh, euh, et je le, je le répète une, une fois de plus. Quand on parle du, du Maghreb en tant qu'entité géographique, il y a des euh, définitions différentes. Mais moi, je considère euh, de façon plus large, le, dans l'Afrique du Nord, euh, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, euh, l'Égypte, la Libye et le Soudan.
1: Vous êtes exclusivement présent sur les réseaux sociaux. Euh, pourquoi avoir choisi ces plateformes
0: bah, C'est un peu dans l'air du temps. Hein. C est, c est, euh, on ne va pas se le cacher, c'est aucunement un souci. Euh, euh, C'est une certaine facilité de communication, les, 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 les réseaux sociaux. Mais on est quand même aussi euh, présent sur le terrain. On essaye d'être présent sur le terrain à travers des conférences, à travers des, des, euh, des, des ateliers. On en prépare d'autres euh, là pour les, pour, pour les mois à venir. Mais effectivement, en fait, pour libérer cette parole, ben le, 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 le format du, du, des réseaux sociaux est euh, non seulement pertinent, mais en plus permet aux gens de. de de, de partout, que ce soit euh, euh, en France ou, ou au Maghreb, bah de pouvoir prendre la parole. nous On reçoit des témoignages de personnes euh, en Afrique du Nord, on reçoit des témoignages de personnes euh, de cette diaspora-là en France, en Belgique, euh, même de, 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 de l'Angleterre, si je ne me trompe pas, parce qu'on a eu un témoignage récemment euh, qu'on a publié en anglais. Donc euh, effectivement en fait le choix des réseaux sociaux a été, euh, a été le, le choix le plus, le plus simple parce que en fait on a une est une génération qui, qui, qui communique énormément sur les réseaux sociaux et euh, la réalité c'est que notre notre, notre public est, en, est majoritairement jeune en fait on va dire entre, entre 16 et 30 ans, euh, pour la plus grosse majorité, bien entendu, il y a des personnes un peu plus, un peu plus âgées, même des personnes peut-être un peu plus jeunes. Mais voilà, le, le, les réseaux sociaux, de manière générale, c'était plus pertinent pour nous.
1: Parce que aussi, votre force, c'est de, de partager euh, ces témoignages. Et donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est la plateforme idéale, finalement, pour, euh, pour véhiculer ces messages le plus, euh, le plus facilement.
0: Exactement, mmh. exactement.
1: Mais si je comprends bien, euh, le but finalement est de faire changer les mentalités, mais surtout de dire aux, no aux Nord-Africains euh, bah, qu'ils ont le choix. Euh, parce que l'idée finalement n'est pas d'imposer forcément euh, son cheveu naturel mais de dire vous avez le choix parce que c'est vrai que la réalité aujourd'hui euh, bah, c'est de voir des personnes qui se lissent euh, tous les jours leurs cheveux en pensant qu'elles n'ont pas le choix d'avoir euh, leurs cheveux naturels
0: Exactement, déjà nous, on l'avait dit dès le début parce que des, des personnes nous l'avaient un peu reproché on n'est pas du tout dans l'injonction du, du naturel, il faut absolument que tu laisses tes cheveux naturels non, on est pour l'injonction du choix, si je peux me permettre cette, cette formule c'est vraiment là le, euh, que, que les personnes d'origine de, de, maghrébine en France ou euh, les personnes euh, maghrébine en, en Afrique du Nord en Maghreb puissent avoir le choix, en fait, parce que c'est la, la problématique, en fait, sur le, sur, sur le sujet, c'est que c'est souvent imposé de l'extérieur, que ça soit euh, les sociétés en, en Afrique du Nord ou, ou, ou en Europe, euh, la, les familles aussi, euh, euh, notamment, la question du critère de beauté euh, euh, européen. Mais voilà, en fait, nous, on est surtout euh, pour le choix, mais euh, bien entendu, on est conscient de toutes les discriminations, de tout le rejet qu'il y a autour de ce cheveu, qui fait que, euh, en fait, quelque part, les gens ne choisissent pas de se lisser les cheveux. Euh, je ne pense pas qu'à qu l'âge de, de 9-10 ans, euh, on ait la, le, la réflexion complète au niveau de, de, de son corps et de ses cheveux, et de se dire « je vais me défriser ». C'est souvent, dans un premier temps, la famille. Qui, 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 qui fait rentrer euh, dans, ce, dans, dans ce cercle là et, euh, et plus tard en fait que ça soit euh, et là je parle de, de manière générale pour tout le monde mais même si je sais que c'est une question de genre sur ça, puisque c'est les femmes maghrébines qui sont le plus touchées, mais plus tard c'est euh, euh, bah, les, les insultes euh, au collège ou au lycée vont faire que les personnes les, les filles vont se lisser les cheveux pour éviter euh, ça, même si ça a tendance à changer et tant mieux à ce niveau là au niveau du style et de, et de, et de la mode. Mm -hmm. Mais euh, surtout, en fait, c'est euh, lorsque ces personnes vont, vont grandir et vont rentrer dans le monde du travail, c'est à partir de là, en fait, que surtout, et, et que c'est quelque chose qui est perpétuel, qui continue, malgré que l'on la... nous dit « ouais, mais ça devient la mode »,« ouais, mais non, il y a des entreprises pour lesquelles c'est toujours pas à, à la mode ». Et euh, on a reçu des témoignages, de... En, énormément de témoignages de femmes euh, maghrébines qui nous disent « bah, euh, on m'a empêché une promotion à cause de mes cheveux. Euh, mes cheveux sont constamment euh, insultés, critiqués, comme quoi ce n'est pas professionnel pour l'image de l'entreprise, etc., etc. Donc voilà, on est pour le choix, mais on est éminemment conscient aussi que, euh, entre guillemets, le choix du lissage n'en est même pas un dans la plupart des cas. Parce que ça va être souvent des choses imposées. Et même quand c'est euh, dans des cadres plus familiaux ou, euh, ou autres, mine de rien, c'est des critères qui rentrent. Euh, je pense, par exemple, euh, en Afrique du Nord, au mariage. Si vous posez la question à beaucoup de, 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 de filles et femmes maghrébines, euh, le lissage ou, ou, le, ou le brushing, c'est presque un automatisme, en fait. Oui, je, ça l'est. Je... Ça
1: l'est totalement. Voilà. Euh... Oui, complètement. Et même euh, souvent, on, on nous dit euh, d'aller nous coiffer. Et se coiffer, c'est sous-entendu se lisser les et cheveux.
0: Exactement. exactement. <rire> Donc voilà, en fait, on, on est bien entendu euh, pas du tout dans l'injonction du, du, de, de, de laisse-toi les cheveux naturels, laisse-toi tes cheveux bouclés. Mais euh, à côté de ça, en fait, on est conscient que, toutes les, que toutes les, tout le rejet de la société euh, et la désociété que ce soit en Europe ou au Maghreb, de ce cheveu là euh, vont... Euh, euh, de, de de façon euh, de façon euh, directe ou indirecte imposer des critères de beauté qui dans lesquels certains vont vouloir, certains et certaines vont vouloir entrer et euh, de derrière se, se lisser les cheveux mais en tout cas voilà on est pour euh, que chacun fasse ce qu'il ou elle veut
1: donc à l'occasion de la journée des, euh, des droits de la femme il il y a quelques moi, presque. Euh, votre équipe s'est euh, agrandie. Euh, Fatima euh, Zahra Katabou a donc rejoint le mouvement. Euh, vous avez d'ailleurs réalisé une vidéo très touchante où elle s'exprimait avec sa sœur Myriam sur leurs euh, expériences capillaires. Donc Fatima Zahra et Myriam sont des femmes noires marocaines et on peut dire que les discriminations, les concernant sont encore plus fortes. Quel est ton, ton avis là-dessus
0: Exactement, oui. Malheureusement, c'est toujours euh, d'actualité. Donc, une des choses aussi euh, importantes dans, dans, dans notre et on l'avait mis d'ailleurs dès les premiers jours euh, dans notre euh, charte, entre guillemets, dans la page histoire sur euh, Facebook, c'est aussi la lutte contre la négrophobie. Parce qu'on est pertinemment conscient euh, dans l'analyse de, 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 de l'historique euh, et de la sociologie euh, au, au Maghreb que euh, ce, ce rejet du, du, du cheveu harash. Euh, rentre aussi dans euh, ce, ce, ce rejet, euh, de, ce, ce racisme, pardon, cette négrophobie qui est très très prégnante encore aujourd'hui au, au Maghreb et que par extension, en fait, cette, cette, ce rejet de, du cheveu, c'est le rejet de l'africanité euh, maghrébine et ce qui amène à cette négrophobie et au colorisme. Donc pour nous, c'était très très important euh, d'avoir une représentativité totale au sein du mouvement. Euh, Beautiful, ça a pris un peu un peu de temps, mais c'est normal. On, on, on commençait à peine et euh, Fatima Zahra Katabo et, et, et Myriam, sa sœur, ont participé en fait à une conférence avec nous euh, à, dans la ville de Lyon et euh, on leur a proposé en fait d'être plus que qu'intervenante pour, pour, pour une conférence et de nous rejoindre en fait. Et euh, c'est ce qu'a fait Fatima Zahra, donc, qui, qui qui habite également. Euh, à Paris et euh, donc oui ça ça cette ces, ces discriminations, cette négrophobie qu'elles qu ont vécu elles directement au euh, au Maroc puisqu'elles ont grandi au Maroc on a voulu euh, le on a voulu en, en faire une une vidéo donc elle était sortie effectivement ce, ce, ce pour cette journée symbolique du 8 mars mais voilà euh, c'est c'est un c'est un sujet qui est très très important pour nous la lutte contre la négrophobie on parle pas seulement euh, de la problématique des cheveux en fait, cette, en fait cette question là des cheveux a énormément de, a énormément de, de, de sujets euh, euh, je dirais pas sous-jacents mais en tout cas des sujets qui sont à côté et qui sont importants et c'était euh, important pour nous euh, d'avoir Fatima Zahra avec nous et puis peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion de, de lui en parler
1: Avec plaisir <rire> Donc à présent, on va parler de tes cheveux, Yacine, parce un Hair, c'est aussi, euh, c'est surtout ça. <rire> c'est euh, ouais. interroger donc, mes invités sur leur euh, rapport avec leurs cheveux. Donc quand on parle de, de cheveux et d'acceptation, en général, on parle souvent des, des femmes. Euh, mais toi, ton côté, comment as-tu vécu ta nature de cheveux, euh, enfant et ado <rire>
0: <rire> va dire que j'en rigole un peu, mais ça a pu être, ça a pu être très violent. Euh, moi, quand j'étais quand j'étais petit, bah comme beaucoup euh, de jeunes euh, d'origine maghrébine, j'avais plutôt les cheveux courts. Donc je me posais moins euh, ces, ces questions-là. Mais malgré tout, même avec les cheveux courts, euh, j'avais quand, quand même des, 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 des insultes très, très violentes à, à l'école, au collège notamment. Et en fait, c'est en grandissant un peu, fin du collège, début du lycée notamment, que, bah je, je, je sais pas, j'ai eu envie de me laisser pousser un peu les, les cheveux. Et là, direct, euh, ça, 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 ça allait pas du tout. En fait, je me, je, je me souviens, c'était vers la classe de seconde, je crois. J'avais commencé à me laisser pousser les cheveux un peu, un peu long. C'était il y a quelques années et j'avais une texture un peu différente. C'est-à-dire qu'ils étaient frisés, ils tombaient un tout petit peu. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, il... vous savez, les cheveux, ils changent oui. de texture un peu ouais. avec les années. J'ai ouais. appris ça plus Tous tard. les sept ans, apparemment. Tous les sept ans, ouais tu connais bien. Je me suis renseigné <rire> les... sur le sujet. Les... Tous les sept ans à peu près. Donc j'avais les cheveux un peu... Je les avais frisés et crépus, bien entendu, mais euh, qui tombaient un tout petit peu. Et, euh... et en quelques jours, j'ai rapidement changé parce que euh, j'avais reçu beaucoup, euh, beaucoup de, 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 de ressentis négatifs. Euh, et là, que ce soit euh, dans le cadre amical ou même... Euh, ou même euh, un peu familial.
1: Qu'est-ce qu'on te disait, par exemple
0: bah Qu'en fait, c'était pas beau, que, que ça, ça faisait un peu... C'est ça, en fait, c'est ça aussi euh, le, le, le rejet qu'il y a du cheveu euh, chez les personnes d'origine maghrébine et au Maghreb. C'est que euh, une des premières choses qu'on nous dit, c'est que ça fait sale, en fait. C'est qu'avoir ce cheveu-là, en l'occurrence long, c'est sale. C'est ce qu'on nous dit dès qu'on est petit. Donc, forcément, dans notre construction... Euh, surtout quand on est, quand on est, quand on est jeune, bah, on va écouter les, les adultes et les personnes qui sont plus âgées que nous et on s'est dit qu'effectivement, bah, ils ont peut-être raison. C'est pour ça que certains choisissent la direction bah, de se les couper euh, régulièrement ou, euh, bon, à mon époque, ça faisait un peu moins, mais ça, 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 arrivera, ça arrivait quand même et ça, et ça m'est arrivé euh, le, le défrisage. Et du coup, en fait, automatiquement et directement, tu, tu, tu tu te rejettes toi-même, en fait, quelque part, tu rejettes ta propre euh, identité, et ça, sur le moment, je l'ai mal vécu, mais je ne me suis pas rendu compte totalement de la violence que ça a pu être, et en fait, du traumatisme qui est, qui est, qui est, qui est resté, même si aujourd'hui, j'ai grandi, et j'ai euh, essayé de... de, de essayer de guérir de, de, de tout ça, mais voilà, euh, sur, sur, sur la partie collège et lycée, et en plus, euh, moi, je le vois, en plus, euh, pour avoir travaillé euh, dans, en, en tant qu'enseignant au collège et au lycée euh, c'est un cadre qui est très très violent de, de, de manière générale mais sur les, sur les cheveux en tout cas dans ma génération ça a été très très difficile euh, aujourd'hui là pour euh, ce qu'on peut dire euh, historiquement dans les années 2010 ça a changé et euh, tant mieux je vois de plus en plus de, 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 de jeunes d'origine maghrébine hommes ou femmes Garçon ou fille, euh, s'assumer. Mais euh, moi, dans ma génération, ça a été très 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 difficile. Donc voilà, dans un premier temps, euh, j'avais les cheveux courts. Puis dès que j'ai voulu les garder un peu longs, parce que je sais pas, parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie de 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 garder mes cheveux, euh, j'ai rapidement pris euh, la, le, le chemin inverse en mode wrong way, comme dans les jeux vidéo là quand tu avais pris la mauvaise direction. Et donc euh, j'ai très rapidement euh, euh, changé ça. Et c'est euh, un, un peu plus tard, en fait, euh, euh, arrivé à, à, à l'université, que ça s'est un, euh, un peu calmé. Mais en tout cas, voilà, ça a été, euh, pour moi, euh, vraiment difficile. Et je, je me rends compte maintenant, en fait, que je suis adulte, que ça a été, euh, que ça a été violent, en fait, ce, ce rejet de soi-même du cheveu. Et là, je parle en, en termes global, hein, que ça soit euh, euh, à travers cette volonté de se couper régulièrement les, les cheveux, euh, à travers le... le, le le, le lissage beaucoup aussi euh, cacher ses cheveux en fait moi je me je me rendais peut-être pas compte quand 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 j'étais quand j'étais petit mais en fait je mettais souvent un bonnet ou une casquette pour cacher ce cheveu en fait ce, ce cheveu là que que, bah, que 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 les gens n'aimaient pas dans 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 mon entourage ou ou, euh, ou au collège ou, ou au lycée donc voilà c'était euh, c'était avec du recul. Je me rends compte maintenant, quand je fais un travail sur moi-même, ça a été quand même une période volante.
1: Euh, je pense également au manque de représentativité, finalement, parce que dans les années 90-2000, euh, ben, je n'ai pas vraiment de souvenirs de, de personnes médiatiquement connues ayant des cheveux
0: euh, exactement. frisés, crépus. Et exactement. En fait, c'est la base, en fait. C'est la base, parce que quand on est petit... Euh, et que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sociétal, euh, médiatique, etc., on s'identifie très facilement. On a en des fait, modèles. Euh, on a des modèles. Et effectivement, pour pour, 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 pour ma génération, euh, de ceux qui ont grandi dans les années 90-2000, il y en avait très peu. Alors moi, je finalement, je m'en souviens quand même que j'aimais beaucoup Khalid pour ça. Ouais. Euh, Chef Khaled. Chante Chef Khaled, chanteur, ouais. chanteur algérien. Je suis pas du tout euh, communautariste Moi, j'aime énormément le rail euh, euh, algérien. De toute façon, c'est le meilleur. J'ai envie de me faire bien voir des Algériens. <rire> non, je rigole. Message. Mais voilà, en fait, finalement, on s'en rendait peut-être peu compte à, à cette époque-là, mais Khalid, en plus, en tant qu'algérien noir parce qu'il avait quand même une couleur de peau noire, ouais. euh, et, et, et ses cheveux euh, frisés, alors des fois il les avait courts, des fois il les avait un peu plus longs, c'était quand même un, un, finalement une, une des rares images euh, d'une personne nord-africaine avec les, avec les cheveux frisés. Bon, au, au final, avec un, deux, trois soleils... Euh, et tout leur, tout leur groupe il y avait quand même des personnes qui gravitaient autour d'eux, avec les cheveux un peu longs et, 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 et frisés. Mais bon, c'était plus dans le cadre euh, maghrébin pour nous, maghrébins qui, qui ont grandi en France. On était quand même un peu loin, même si on était prêts. On, on écoutait quand même, mais euh, peut-être que si on avait eu des rôles modèles qui étaient plus proches de nous, euh, dans le monde musical français, euh, francophone, ou même dans, dans le monde des. Enfin, au niveau cinématographique, films, séries ou clips, euh, ça nous aurait sûrement euh, beaucoup plus aidé. Encore que, euh, moi, dès que j'étais petit et dans toute mon enfance, toute mon adolescence et même plus tard, euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique euh, traditionnelle euh, euh, maghrébine. Et je pense à un groupe euh, qui s'appelait euh, Nassel Riwan, où on voyait en fait des, euh, des, des, des artistes avec les cheveux crépus, longs, euh, il euh, y avait un des artistes qui avait une afro d'ailleurs donc ça aurait pu être euh, ça aurait pu participer à une construction euh, de rôle modèle etc mais c'était des artistes qui étaient encore d'une autre génération, des années 60 et 70 et il n'y avait pas énormément de visuels même s'il y avait des super belles jaquettes et tout ça, mais je vais dire, voilà, pour des enfants qui ont grandi dans les années 90 et 2000, c'était pas du tout, euh, pas du tout la, la, la cible. Et même si on écoutait, bah, c'est des choses qu'on écoutait en cassette euh, euh, à la maison et donc il n'y avait pas tout ce côté-là de, de visuel du clip et de l'image et du role model. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, ça, ça a un peu changé.
1: Donc tu nous as expliqué comment tu as accepté ta nature de cheveux, finalement, c'était euh, dans ta période universitaire. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que toi-même, tu as, as été influencé par euh, une personne ou...
0: Alors, euh, je dirais que les lectures ont beaucoup aidé, même si ce n'était pas euh, des lectures qui allaient directement sur la question du cheveu. je pense notamment à France Fallon, mais qui aller directement par contre sur la question euh, de la réappropriation de la beauté et du corps chez le colonisé et du rapport au colon sur ce sujet là parce que euh, c'est des lectures qu'on qu avait parce que moi j'ai fait des études en, en sciences politiques et François Fanon euh, c'est pour moi un des personnages les plus importants euh, euh, à ce niveau là un des écrivains, euh, auteurs les plus importants à ce niveau là pardon et en fait c'est surtout des lectures qui m'ont beaucoup aidé et aussi en fait dans le monde militant ben forcément, je voyais beaucoup de gens qui avaient euh, le cheveu euh, euh, naturel crépu, euh, long, euh, effectivement, beaucoup plus euh, au niveau féminin que masculin. Mais voilà, en fait, d'avoir euh, euh, été euh, partie prenante dans beaucoup de mouvements euh, euh, antiracistes, d'avoir participé à énormément de conférences, d'avoir participé à des manifestations, etc., bah en fait, dans ce cadre-là, dans, ce, dans cette espèce de société, dans la société, euh, ce microcosme militant, je voyais beaucoup plus de personnes aux cheveux naturels. Donc c'était souvent euh, euh, des personnes euh, afrodescendantes, pour la, pour la plupart. Mais en fait, ne serait-ce que de voir ces personnes-là, ça m'a indirectement ou directement, mais en tout cas à un moment donné directement, influencé clairement. Euh, puis c'est aussi des discussions avec des personnes, que ce soit des personnes euh, d'origine nord-africaine ou des personnes d'origine afro-descendante, où on commençait à, à, à évoquer toutes ces, toutes ces questions-là de, de réappropriation de, de, de la beauté et des corps sur le rapport colon colonisé. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à me laisser pousser un tout petit peu euh, les, che les cheveux. Euh, je commençais à, à les laisser un peu plus long euh, dessus, puis un peu plus long de manière générale et en fait euh, la, la, la chance que j'ai aussi c'est que dans mon entourage très très euh, très très rapidement je parle là au niveau de, 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 de mes amis euh, surtout au niveau amical bah, ça s'est bien passé et puis ça m'a mis en en, en en confiance puis au niveau familial c'est arrivé aussi petit à petit et puis euh, et puis voilà j'en suis là euh, j'en suis là euh, aujourd'hui euh, je fais juste une petite aparté sur euh, la question euh, familiale moi je sais que mes parents en fait, et ça je l'avais déjà un tout petit peu évoqué auparavant, mais je sais que c'est un point important parce que je ne veux pas du tout être dans, euh, dans, dans l'insulte ou dans, le, 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 dans le, le jugement par rapport aux parents maghrébins euh, en, en France surtout, en Occident en tout cas, qui, euh, qui veulent que leurs enfants euh, en fait, rentrent dans les codes européens, rentrent dans le cadre de beauté européen parce qu'ils voyaient, ils voient encore c'est terriblement vrai encore euh, une question d'intégration en fait entre guillemets même si j'aime pas ce mot euh, qu'en fait ton cheveu il n'est pas accepté euh, sur le territoire euh, en, en l'occurrence en France et que c'était un, un c'était une forme de c'était un fardeau en plus que tu te mettais en tant qu'homme ou femme en tant que, que, que jeune fille ou jeune garçon euh, d'origine maghrébine euh, de, de de, de religion musulmane, qu'elle soit pratiquée ou, ou, ou pas, de culture maghrébine, en fait, euh, le, le rejet de la société euh, euh, française, le racisme euh, qui existe en France, l'islamophobie, qui existent en France, nos parents l'ont compris dès qu'ils sont arrivés, et en fait cette, cette question-là du, du rejet du cheveu elle n'est pas seulement liée à une question de, de, de beauté ou pas parce que je pense que euh, si on creuse un peu tous les parents trouvent leurs enfants euh, beaux ou belles c'est un peu la base, mais en fait comprennent que c'est se rajouter un fardeau en plus, le cheveu, donc moi j'ai compris avec les années ça, et en fait en grandissant, en devenant adulte et en me stabilisant un peu au niveau euh, euh, professionnel mes parents l'ont accepté maintenant parce qu'en en fait, ils n'avaient pas du tout de rejet par rapport à ça. Ils avaient plutôt une peur au niveau, au niveau de la société qu'en bah, voyant mon cheveu, euh, ils savent très bien que, euh, que ce rejet-là existe. Donc au final, nos parents, euh, sans même forcément avoir travaillé sur ces questions, avoir eu des réflexions totales sur ces questions, la chose qu'ils ont su, qu'ils savent depuis toujours et qui, qui, que certains continuent à faire perdurer, c'est qu'en France, ce cheveu-là n'est pas accepté. Et c'est une réalité, malheureusement.
1: Comme tu le disais euh, précisément, tu, euh, tu es professeur d'histoire-géographie, c'est ça, en collège euh, Comment tes élèves réagissent-ils alors euh, à ta coiffure <rire> <rire>
0: Alors, com comment ils réagissaient Parce que j'étais en, en, en collège puis en lycée. Très bien. Mais euh, d'ailleurs, c'est un peu différent au collège et au lycée. Ah bah, c'est bah, intéressant tout, de connaître les différences. Au alors. tout début, <rire> euh, quand j'ai commencé au, au, au collège, parce que j'ai commencé par le collège, forcément, surtout dès les premières semaines, il y avait des petites brimades dans les couloirs. Alors c'était d'ailleurs de, de façon inédite Jackson 5. D'ailleurs je leur disais mais c'est pas votre génération Jackson 5, comment <rire> vous connaissez ça Mais ils connaissent Jackson 5 donc c'est une bonne chose, c'est un bon point. Culturellement si vous connaissez Michael Jackson et Jackson 5, bah, je vous check. <rire> mais euh, voilà, au début c'était des petites brimades parce que c'est parce que des collégiens, parce que c'est des enfants et parce que surtout en me voyant, euh, ils considèrent automatiquement... Peut-être, je suis à, à l'écoute par rapport à ça, alors qu'il ne se permettrait peut-être pas ça face à d'autres adultes. Mais face à moi, en fait, dans les couloirs, euh, à la cantine, dans, dans, en classe, c'est arrivé qu'on en parlait. Alors, des fois, c'était un peu drôle, des fois, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, euh, c'était beaucoup plus, beaucoup plus euh, rigolo, des petites brimades. Mais encore que, euh, au début de l'année... Euh, là, je parle du, 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 du collège, j'avais des classes de 6e et 5e. Il y avait des petites brimades, des petites. Euh, euh, C'était jamais des insultes, mais en tout cas, en gros, euh, nous, on n'aime pas ça, quoi. Nous, on a les cheveux courts. Euh, J'étais enseignant hein, dans, 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 dans un collège où il y avait effectivement euh, des, des, des enfants euh, issus euh, de l'immigration, euh, qui avaient le cheveu crépus euh, d'ailleurs, qu'ils soient, qu soient d'Afrique subsaharienne ou, ou, ou d'Afrique du Nord. Mais euh, euh, alors qu'au début, il y avait ces petites brimades, bah, à la fin de l'année, je me souviens que euh, deux élèves étaient venus me voir en me disant bah, « Monsieur, moi, j'aimerais bien avoir la même coupe de cheveux que vous. Je sais que j'ai les mêmes cheveux que vous, presque. Euh, quand je serai rangé, j'aurai les cheveux comme vous.
1: » Tu as dû te sentir super fier. Hein.
0: <rire> ça, ça m'a rendu super fier. Je m'en suis rendu compte, en fait, de l'importance que ça avait. Bon, on en parlait juste tout à l'heure en quelque sorte entre guillemets de rôle modèle. Je me considère pas du tout comme un rôle modèle, mais je, je comprends en fait que dans le rapport élève-prof, même si moi j'apprécie pas du tout cette cette forme de hiérarchie et de, et de mettre un peu le professeur tout en haut et l'élève en bas. Non, pour moi, je, je préfère un rapport plus, 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 plus égalitaire en fait avec les avec les élèves. Mais en tout cas euh, j'étais super fier, effectivement, de ça. Et ça, c'est quelque chose que euh, j'avais compris, en fait, que l'image, ben, en fait, déjà, même au-delà du cheveu, en fait, de voir, euh, de voir un enseignant, un professeur d'origine maghrébine, je sais que pour des élèves, ça, 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 ça a une importance. En tout cas, voilà, sur le cheveu, ça a toujours été des petites brimades, mais en tout cas, j'ai vu, enfin, j'ai deux élèves qui m'ont euh, fait ce commentaire-là et j'étais effectivement très fier. Au lycée, il euh, y a une particularité depuis quelques années, je dirais depuis. Ça se compte en 2-3 ans, grand maximum 5 ans. Euh, la, la mode de, 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 des cheveux longs qui, qui a pris de l'ampleur, notamment euh, euh, dans les clips de rap, de rap américain, notamment, a eu une influence énorme dans, 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 dans la mode, euh, que ce soit les cheveux frisés longs ou, ou les cheveux tressés. Ce qui fait que les, euh, les élèves de seconde, première terminale s'identifient énormément à ça. Les, les adultes s'en rendent pas forcément compte mais moi je le sais parce que je suis un gros consommateur de, de rap français ou de rap US mais là je parle surtout de rap US euh, qui, a, qui ont influencé la mode hein, parce qu'on voit que Travis Scott a fait une pub pour Dior par exemple etc ouais. et en fait les garçons euh, maghrébins se font souvent des dégradés avec les cheveux frisés au-dessus, donc la question du cheveu frisé, en fait, il y a un rapport différent au, au, au lycée, euh, pour les filles d'origine maghrébine également, euh, d'avoir des cheveux longs frisés, euh, d'ailleurs, pour avoir la plus belle boucle, c'est assez intéressant à, à analyser, mais voilà, il y avait un... C'était limite banal, en fait. Moi, ma, ma coupe de cheveux dans, dans le couloir du lycée, alors j'ai eu quelques commentaires, hein, mais là, c'est plus euh, vu que des fois, c'est des personnes qui sont déjà... Euh, entre guillemets, un, un peu plus grand qu'en enfin, qu 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 collège, en tout cas, surtout pour les classes de terminale, par exemple, avec des élèves qui ont 17, 18 ou 19 ans, un rapport un peu différent, où on va se parler un peu plus facilement, et des élèves qui vont me dire, ah « ben Monsieur, j'aime bien votre coupe de cheveux. Euh, monsieur, votre coupe de cheveux, elle est stylée. » Et d'ailleurs, quand j'avais dû couper mes cheveux, euh, début de l'année 2018, donc j'étais au lycée, ah, le jour de la rentrée scolaire, là par contre j'avais eu énormément de commentaires négatifs <rire> Monsieur vous avez perdu tout, tout votre flow en coupant vos cheveux <rire> Monsieur pourquoi vous avez coupé vos cheveux vous avez fait une grosse erreur de style ça va pas du tout c'était plus les vos cheveux longs mais voilà, donc du coup il y a un, un, un rapport beaucoup plus simple au, au, au lycée où on en parle beaucoup plus facilement mais en tout cas c'est effectivement très intéressant quoi.
1: Mais euh, tu faisais allusion au rap français moi je pense aussi à PNL et à l'effet fait <rire> Et cheveux Alors, lissés oui. de. Enfin...
0: Oui, effectivement, donc il y, y a vraiment un. Même s'il y a quand même une mode du, du, du cheveu, entre naturel, cheveux ouais. frisés dans la français ouais. Dans la français pour ce qui est, euh, pour ce qui est euh, du, 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 des personnes d'origine maghrébine, il y a effectivement, encore aujourd'hui, euh, que ce soit euh, des rappeurs comme euh, euh, YL, je pense à Naps euh, à Marseille, énormément de rappeurs qui se défrisent les cheveux. Alors c'est encore une fois, on en parle, j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'injonction, c'est pas du tout, ouais. euh, c'est pas du tout un, une, une, une insulte, mais ça, euh, les, les rappeurs ont le, qu'ils le savent ou pas, ont un statut de rôle modèle. Pour énormément de, 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 de jeunes euh, issus de l'immigration maghrébine en France, surtout ceux qui ont entre, entre 10 et 20 ans euh, pour, pour prendre large. Et euh, bah, beaucoup de, de, de jeunes veulent leur ressembler. Alors pour PNL, la particularité, c'est qu'un euh, un, un des deux a les cheveux lisses naturels, ondulés un peu, puisque énormément de maghrébins ont les cheveux lisses euh, naturellement. Mmh. Et l'autre se, 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 se lisse les cheveux. Euh, et effectivement, il ben, y a beaucoup de, de, de jeunes qui veulent leur, leur ressembler Et ça a une influence dans, dans, dans ce sens-là Alors encore une fois, je ne le, je, je le reproche pas du tout, c'est juste, juste un constat Mais effectivement, ça a amené beaucoup de jeunes euh, d'origine maghrébine ou maghrébin en France à se défriser les cheveux Et là, moi, où ça me pose un, un problème, c'est en termes de santé Puisque énormément d'études euh, scientifiques sont sorties, aux États-Unis notamment, en Angleterre, qui prouvent en fait la nocivité euh, du défrisage. Euh, et même pour le, pour, pour le corps en fait, le, le, le défrisage, ça ne se défrise pas juste les cheveux en fait, mmh. ça rentre dans ton corps, des, des, mmh. des, des produits toxiques et chi chimiques qui rentrent dans ton corps. Et quand je vois euh, des enfants de 8, 9, 10 ans, euh, euh, même jusqu'à 12, 13 ans, euh, qui se défrisent les cheveux, je me dis en fait qu'un problème de santé euh, publique se, 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 se pose là et que euh, euh, même si euh, nous, on n'est on pas dans l'injonction du cheveu naturel, euh, j'ai quand même envie d'être dans l'injonction de la santé euh, des, 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 des enfants de, 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 de ma communauté, de, 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 de façon plus large. Hein, tous les, toutes les personnes qui se défrisent euh, les cheveux, peu importe leur communauté. Et euh, euh, moi, avec Harashi Beautiful et de, de façon plus large, J'aimerais bien en fait qu'on parle euh, de, de 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 ces questions-là avec les enfants et les parents. Et c'était d'ailleurs euh, un des un des sujets d'un événement qu'on a fait avec euh, une association à Bagnols, qui s'appelle Ensemble avec les enfants de Bagnolet euh, et avec le, 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 des associations locales où on avait invité des enfants et leurs parents pour parler de ces questions-là. Donc voilà ce, cette question-là là par rapport au rap au, au français, par rapport à PNL, etc. Euh, voilà, c'est des modes en fait, c'est des modes, mais euh, moi euh, et, enfin, et, et, beaucoup, et beaucoup de gens, je ne suis pas seul, j'aimerais bien qu'on commence à poser euh, la, question de, de, de la question de la santé sur la nocivité de ces produits-là, des frisants notamment.
1: Alors j'étais sur Twitter il y a peu et j'ai vu un de tes euh, tweets, tu demandais des conseils pour tes cheveux, tu étais donc à la recherche de produits capillaires bio, <rire> alors c'est important pour toi la composition des produits
0: c'est devenu très important. Ouais. C'est devenu très important parce que bah, ça, ça fait ça fait la, ça fait une transition parfaite. Bravo. <rire> avec ce qu'on ce qu'on disait à l'instant, parce que bah, en fait pour nos cheveux en fait il faut il, il faut je pense euh, de, de, et de plus en plus de gens de gens en parlent et, et, et tant mieux. Euh, énormément de produits et ça il y avait eu un article qui était sorti dans le journal Le Monde il me semble euh, qui parlait du fait que énormément de produits euh, qui, était dans la, qui était pour la, dire la niche en direction des personnes qui ont les cheveux frisés ou crépus là je parle des grandes marques avaient une nocivité plus importante que la majorité des autres shampoings et donc en fait énormément de, 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 de personnes qui travaillaient sur ces sujets là que ça soit euh, des youtubeuses ou, ou, ou d'autres personnes qui parlent du naturel dans leur blog, etc. Euh, parlent de la composition des produits. Et en fait, avec les années, c'est des choses qui sont devenues importantes pour moi. C'est surtout grâce à mes grandes sœurs, que je salue quand même, Euh J'ai trois, trois grandes sœurs, j'ai une sœur jumelle, qui sont énormément, dans, dans depuis, depuis plusieurs années par contre, dans le retour au naturel, et notamment sur les produits cosmétiques donc ils vont prendre des produits cosmétiques euh, euh, naturels, puis ça rentre aussi dans le cadre euh, de, nos, de nos origines, en fait, pour les, pour les maghrébins et maghrébines euh, en France ou au Maghreb, euh, on avait énormément, en fait, dans notre culture, ce truc-là de, des huiles ou des produits euh, naturels, donc effectivement j'avais fait un tweet là-dessus parce que euh, en fait j'ai fait énormément de, de shampoings certains qui m'ont plus certains qui m'ont moins plu et en fait je voulais surtout avoir un retour d'expérience euh, de personnes qui qui qui, euh, qui, qui ont une, une, une routine capillaire avec des produits euh, natu naturels et bio d'ailleurs j'avais eu le, le retour d'une d'une marque sur Twitter comme quoi c'est c'est vraiment un sujet important euh, sur les réseaux sociaux mais voilà moi vraiment la, la question euh, du bio et du naturel est euh, est éminemment euh, importante, et surtout dans le, dans, dans le cadre malheureux du fait que énormément de produits euh, qui sont pour les personnes qui ont les frisos crépus, ont une composition encore plus chimique que les autres shampoings, donc vraiment moi j'appelle les gens à, à faire attention à la composition euh, des produits qu'ils utilisent surtout pour ceux qui ont des enfants, je dis pas que c'est important pour les adultes donc je ne dis pas que c'est c'est pas important pour les adultes, pardon. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment important. Et puis même à terme... Euh moi, un de mes objectifs, c'est peut-être, pourquoi pas, de, 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 de faire mes produits euh, moi-même, d'utiliser de façon un peu plus régulière euh, nos façons traditionnelles, en fait, d'utiliser de, 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 euh, euh, des produits capillaires ou même, pour, euh, ou même pour la peau. Je pense notamment à, à, aux personnes qui peuvent se laver les cheveux avec, euh, avec le rassol ou l'argile, etc. Donc voilà, vraiment... le, le, le le, le, cette question-là de Harris Beautiful le rentre aussi dans euh, une volonté en fait euh, éthique d'utilisation de produits éthiques, naturels et bio.
1: Et toi, alors comment tu entretiens tes cheveux Comment tu te coiffes tous les jours Est-ce que tu as des, des tips pour euh, celles et ceux qui nous écoutent Alors,
0: ben déjà, euh, j'utilise des shampoings qui à minima sont sans sulfate, sans, sans parabènes et sans tous ces produits euh, qui peuvent être euh, éminemment toxiques pour nos cheveux. Donc vraiment déjà des shampoings euh, naturels, je, je citerai pas de marque, mais en tout cas c'est très facilement euh, trouvable sur, sur, sur internet ou dans des boutiques spécialisées. Deuxième chose, euh, à terme, j'aimerais bien aussi soutenir euh, des, euh, des petites marques éthiques qui commencent à se créer un peu partout au, au, au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en, 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 en Tunisie. Euh, donc voilà, ça c'est pour le shampoing alors pour le shampoing, euh, ça c'est quelque chose que je comprenais pas quand j'étais un peu plus jeune mais de toute façon les hommes comprennent très peu de choses euh, à, à ce niveau là, puisqu'on voit encore des hommes qui se lavent les cheveux avec des gels douche donc déjà <rire> ça c'est <rire> archi chaud mais euh, voilà, déjà avoir la compréhension du fait qu'il bah, il faut pas se laver les cheveux euh, tous les jours, et ça c'est inédit hein. pour un homme, il faut savoir que beaucoup d'hommes n'y pensent pas donc euh, euh, se laver les cheveux euh, euh, une fois par semaine, une fois tout tous les dix jours avoir un après shampoing et un démêlant également sans, sans produits chimiques et avec une composition euh, au mieux clean enfin le le, de, le mieux possible donc ça ça c'est déjà c'est la base puis les quelques huiles de temps en temps alors une chose que j'ai compris maintenant qui est important c'est qu'il faut surtout pas non plus en abuser de ne pas le faire tous les jours. Euh, vraiment l'utilisation d'huile, que ce soit l'huile d'argan, euh, l'huile de, de, de jojoba par exemple pour celle que que, que, que j'utilise. Alors il y a un débat sur l'huile de coco. Je vais pas rentrer là-dedans sinon ça va être long. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ouais, moi je pense qu'en fait il faut bien connaître son cheveu et voir en fait les effets que ça va avoir sur son cheveu. Parce que ça en fait ça peut vraiment le différer d'un cheveu à l'autre. en tout cas, voilà le avoir un shampoing et un après shampoing euh, avec une composition clean, c'est déjà la base et c'est déjà moi à mon sens 50% du, du, du du travail. Ensuite, effectivement, les huiles de temps en temps, pas surtout pas euh, tous les jours pour pas euh, noyer son cheveu sous sous l'huile et, et en fait la, la, le côté gras de l'huile peut, peut boucher en fait le il étouffe au niveau curchelu et euh, le deuxième point le plus euh, le plus important c'est l'hydratation en fait à l'eau. Alors si euh, si vous si vous douchez tous les jours, bah, en fait juste se mouiller les cheveux avec idéalement euh, ce qui protège, le de, ce, qui, ce qui permet de filtrer le calcaire qui est énormément présent en France euh, avec une espèce de pommeau de douche euh, qui, est, qui, qui est trouvable en grande surface mm -hmm. qui, qui, euh, qui filtre en fait ce, ce calcaire là et à changer deux, deux fois par an. Mais sinon, si vous le faites pas, c'est pas non plus la fin du monde. Et sinon, bah, de l'eau minérale euh, de bouteille dans un, dans, un, dans un vaporisateur et ça va pourrir les cheveux tous les jours. Moi je le fais. Euh, une À deux fois par jour euh, de manière générale, parce qu'en fait nos cheveux sont, sont comme des plantes en fait, qui on, on, on ont besoin d'eau et ont besoin d'hydratation, et encore plus ben, nos cheveux euh, crépus. Donc voilà, vraiment euh, bonne composition pour les shampoings après shampoings démêlants, euh, bonne hydratation euh, à l'eau régulièrement, et vous avez déjà, euh, et là je, je, je dis ça très sérieusement, 75% du travail qui est fait.
1: Pour terminer ce podcast, euh, aurais-tu une anecdote ou un souvenir marquant lié à tes cheveux à nous euh, partager <rire> euh,
0: J'en ai plusieurs. Il y en a une à laquelle je pense là juste euh, maintenant pour, euh, bah, pour finir sur une note positive. Euh, bah, en fait, c'est dans la rue. J ai, j ai, il ne se passe presque pas un jour sans que j'ai euh, des commentaires. Alors, ça va être souvent positif. Ça peut être des fois euh, négatif. Mais je pense à... Hum, je pense à bah en fait des gens dans la rue vont me dire Ah bien, ta coupe de cheveux, c'est stylé Donc là c'est gentil. Des fois des gens qui vont s'arrêter en voiture pour me regarder. Ça c'est un peu drôle et ça peut peut-être être des fois un peu gênant. Des gens dans les transports qui vont me faire aussi des commentaires euh, positifs. Et puis des fois ça va être sinon, et là je le dis encore de façon drôle, même si euh, ça peut être euh, à force un peu euh, gênant pour certains et, et certaines, c'est des fois en fait les personnes d'origine maghrébine qui vont faire des commentaires euh, en, en derija, en, en dialecte maghrébin, et qui vont penser que je comprends pas en fait. Parce que moi, je, le, je comprends très bien, je ne le parle pas à 100% bien, mais mm -hmm. je le comprends très bien. Et qui euh, vont me dire Chauve à Charlot, tu vois, regarde-lui ses cheveux. Et moi, je me retourne en me disant Il euh, y a quoi <rire> Je, <rire> je, je un tu, qu tu vois. Et là, et là, ils font un... Ah, ils dégagent, <rire> ils ne comprennent pas. <rire> du coup, voilà, ça, c'est des noms qui m'arrivent de temps en temps, qui sont drôles. Ce qui est moins drôle, euh, malheureusement, c'est euh, bah, très rapidement, des gens vont se permettre de, de mettre la main dans les, dans, dans les cheveux. Alors, beaucoup de personnes, ici, le mouvement lapis, et euh, afrodescendant, on on en a déjà énormément parlé sur, le, sur les réseaux sociaux, « Don't touch my hair »,« Touche pas mes cheveux », etc. Les gens vont se permettre, en fait, de toucher les cheveux parce que qu'ils ont l'impression que c'est normal, que, comme si on était des... Des, 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 comme si on était dans une foire ou des animaux de compagnie, surtout euh, dans, des, euh, dans des endroits un peu plus clos. Moi, ça m'est arrivé dans le métro, que des gens me touchent les cheveux par derrière et là, je me retourne, je me dis mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ça, Vous imaginez en fait, vous tous, pour moi, ça, ça fait partie de mon intimité en fait, tu ne me touches pas. Et ce ne sont que... pas des enfants qui te touchent les cheveux. Et en plus, ce ne sont pas des enfants, des fois, ce sont, ce sont, des, ce sont des adultes. Donc voilà, ça, c'est aussi les anecdotes hein. là, un peu plus, plus négatives et ah. aussi sinon euh, encore aujourd'hui, parce que là, depuis que je suis retourné la première fois, j'ai retourne un peu plus régulièrement et du coup maintenant avec mes cheveux au Maroc et là ça va être les commentaires type Hada euh, Marcello donc un joueur de foot d'origine brésilienne et qui au Real Madrid. On va me comparer à des, à des footballeurs Fellaini, sinon, d'origine euh, maghrébine, d'ailleurs, qui joue dans l'équipe de Belgique, ouais. qui porte ses cheveux naturels et qui les a coupés il n'y a pas longtemps. Ah. Non, <rire> je donc voilà, c'est beaucoup d'anecdotes comme ça, euh, euh, un peu de, de, de tous les jours, du positif, du négatif, mais voilà, c'est quelque chose auquel je me suis euh, euh, habitué. Bon, maintenant, je suis en mode survie, quand je vais à un concert ou quoi, parce que je sais que les gens vont se lâcher pour me toucher mes cheveux, donc je suis en, je suis en furtif <rire> pour essayer de faire en sorte que les gens ne euh, touchent pas les cheveux, mais voilà, c'est des petits une anecdote de tous les jours du positif ou du négatif.
1: Très bien, bah, écoute, je te remercie Yacine pour euh, ton partage d'expérience et euh, surtout pour, euh, bah, pour ce mouvement Flash is Beautiful. Merci. Parce que ce mouvement porte très bien son nom, c'est beau, sachez-le.
0: Merci. Voilà, très merci bien. Merci à vous pour l'invitation et c'était super intéressant.
1: Super, merci Yacine. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous et surtout si vous possédez un iPhone, un iPad ou un Mac, go sur l'appli Podcast d'Apple et laissez un commentaire et 5 étoiles. Apple est encore maître dans l'industrie du podcast et ça l'aidera à gagner en visibilité. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre les histoires capillaires de mes invités. D'autres épisodes arrivent, aussi passionnants les uns que les autres. Restez connectés et surtout, prenez bien soin de vos cheveux.